0: Digital News Le notizie di 2024 L'azienda che ha creato il gioco in realtà aumentata Pokémon Go, la Niantic di San Francisco, ha raccolto capitali freschi per 300 milioni di dollari. Niantic ha dichiarato che le risorse serviranno per creare il metaverso del mondo reale. Una chiara critica al metaverso che si vorrebbe creare nel mondo virtuale e che del resto ha fatto della realtà aumentata e dell'interazione con il mondo fisico il proprio successo. Eh, Pokémon Go è una delle dimostrazioni più, eh, di più grande successo, almeno negli ultimi anni, di quella che è, è o potrebbe essere la realtà aumentata, cioè eh, immagini, informazioni eh, che vengono proiettate sull'immagine del mondo vero che si vede attraverso lo smartphone o attraverso occhiali per la realtà aumentata. Non ci sono stati tantissimi eh, servizi, tantissimi giochi o tantissime app che hanno fatto successo sulla e con la realtà aumentata, ma eh, Niantic vuole insistere, vuole proseguire su questa strada, quindi vedremo quale sarà nei prossimi anni la proposta per una sorta di eh, Pokémon Go eh, evoluto o comunque un eh, metaverso del mondo reale. Questa è Digital News, io sono Enrico Pagliarini, come sempre vi ricordo il nostro podcast in esclusiva sul sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme di audio on demand. Fateci pubblicità tra i vostri amici, i vostri parenti, ci potete raggiungere scrivendo a 2024 e radio24.it Rimaniamo a San Francisco dove Life360, un software piuttosto noto per collegare i membri della famiglia con la possibilità di geolocalizzare le persone e condividere la posizione, ad esempio alcuni padri o madri lo utilizzano per geolocalizzare e per sapere dove sono i figli. A messo che i figli prendano, ma questo è abbastanza diciamo, evidente, prendono sempre con sé lo smartphone, però se uno lascia lo smartphone da qualche parte può poi andarsene dove vuole. In ogni caso, Life360 ha annunciato l'acquisizione di Tile, nota azienda produttrice dei tag Bluetooth che si usano per non perdere gli oggetti di uso più quotidiano come le chiavi ad esempio. Si attaccano questi tile Bluetooth, questi tag Bluetooth eh, che comunicano con lo lo smartphone, quindi se ci si allontana e si perdono, insomma si si riceve un avviso, comunque si possono ritrovare abbastanza facilmente. Sono il principale competitor degli AirTag di Apple, per questa operazione cioè Life360, che ha comprato Tile, è stata sborsata la cifra di 205 milioni di dollari. Cambiamo argomento, il governo giapponese ha deciso di mettere in finanziaria 5,2 miliardi di dollari in più per supportare l'industria dei semiconduttori, compresi i progetti della taiwanese TSMC, che è il più importante produttore di chip al mondo. E ha annunciato, lo ricordiamo, ne abbiamo dato anche notizia, TSMC ha annunciato la costruzione di una fabbrica in Giappone. All'investimento contribuirà il governo di Tokyo con 3,4 di questi 5,2 miliardi su un investimento totale di questo nuovo impianto di 7 miliardi. Anche Sony contribuirà all'investimento. L'antitrust italiano ha multato per complessivi 200 milioni Amazon e Apple per un accordo che vieta ai rivenditori ufficiali e non ufficiali di prodotti Apple e Beats di utilizzare Amazon.it, permettendo quindi la vendita di questi prodotti solo ad Amazon e ad alcuni soggetti scelti in modo, dice e sostiene l'antitrust, discriminatorio. E tutto ciò mentre a Bruxelles un comitato del Parlamento europeo ha approvato e quindi fa fare un passo in avanti al Digital Market Act proposto dalla Commissione europea per limitare l'azione dei colossi della rete e porre maggiori limiti e più responsabilità alla loro azione. Appunto Il provvedimento deve comunque essere adottato dal Parlamento europeo in seduta plenaria e poi anche dal Consiglio europeo. Secondo l'osservatorio Big Data and Business Analytics della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2021 il mercato degli analytics, quindi software per analizzare i dati, raggiungerà un valore stimato superiore ai 2 miliardi di euro in crescita del 13% dopo che nel 2020 la pandemia aveva fortemente rallentato gli investimenti in ambito gestione e analisi dei dati. Eh, Si investe soprattutto, secondo questa analisi, in software e consulenza più che in infrastrutture e hardware. Secondo questa analisi, soltanto il 27% delle aziende può definirsi in qualche modo data-driven, cioè guidata dai dati, ovvero un'impresa con competenze diffuse o numerose sperimentazioni e progetti a regime in tutta l'organizzazione. Quindi molto meno di un terzo. Abbiamo concluso questa puntata di Digital News, torniamo con una nuova domani.